0: Fala aí galera, está começando o terceiro podcast da HQSA, a sua comunidade de quadrinhos do Facebook. E
1: hoje conosco,
0: mais uma vez... Equipe mais querida do Brasil. Primeiro, com a gente, ela, a nossa Ruiva, a Dolinho de Osasco, a Umpa Lumpa de Osasco, oompa,
1: oompa, -de I've got for you. Rafa.
2: E aí, coisa
0: foto A Mita vai do Dolinho aí, Rafa. Não. A... Ivanil, coloca na edição. Ivanil, coloca na edição. <risos> Conosco também, ele. O Elvis no Nordeste, o Morango do Nordeste. Ah, é o Rodolfo.
3: E aí, pessoal? O povo
0: todo desanimado, meu Deus. E conosco também ele, o Rico.
4: Oh, sentação, fora do normal.
0: O Smaug Miniatura do Norte e Vanildo. Oi. <risos> tá fazendo greve de palavras?
4: Não, porque o bumbum me cansou.
3: Oh. <risos> <risos> hum, tacou o bumbum cansado. Vocês vão entender depois aí. <risos>
0: é, tudo culpa do bumbum do Evanildo. E por último, este que nos fala, Revest Limbo. <risos> vocês já devem conhecer da comunidade, se não conhecem, apareçam, adicionem para trocar uma ideia. Exalcio. E o tema de hoje será o que está por vir no All New Marvel Now. para quem não sabe, a Marvel vai reiniciar alguns um títulos e criar alguns novos títulos. A gente hoje vai falar sobre os títulos que estão começando os novos títulos e pegamos alguns que nós consideramos principais e vamos fazer uma pequena comentário sobre cada um o que nós pegaríamos o que nós consideramos que vale a pena e começando... Ivanildo, escolhe um dentro da nossa lista aí. O que, que você achou que vale a pena ou não gostou? O que, que você vai falar? A
4: primeira que eu vou pegar aqui é Cavaleiro da Lua. Que é escrita pelo Warren L. né? E desenhada pelo Declan Shalvey.
0: Pô, Cavaleiro da Lua. Foda, essa é foda. Fala, mas o que você é que achou?
4: Ah, eu gostei. Faz tempo que eu não li nada do Cavaleiro da Lua. Eu peguei agora essa aí pra ler. É tipo assim, não... pra quem nunca leu nada, pode começar por essa sem problema nenhum. Dá pra pessoa entender, dá uma pequena só no início, contando a origem do personagem. Gostei muito da história, o desenho tá muito bom também, gostei de como ele tá sendo tratado agora, muito bom mesmo essa medição do Cabelo da Lua. Verdade.
3: O que eu achei interessante é que além dela ter esse caráter aí de qualquer pessoa que nunca ouviu falar do personagem, pode começar daí para ler, ela ao mesmo tempo, quando vai contando a história dele, e vai fazendo referências a alguns fatos de HQs passados dele, que para quem leu vai entender aquilo ali, tipo um easter egg mesmo, que ela vai comentando, mas... Nada que seja confuso para um novo leitor.
0: Eu gostei pois, pra caraca. Achei, assim, da... de todas as que, que a gente listou, achei essa uma das melhores. Pô, todo o lance dele vir como um detetive, como parecendo um pouco, parece, a princípio pareceu até meio com questão mesmo. Mas, pô, só que uhum. uma, uma pegada completamente diferente, sabe? Ele vir de branco como um detetive e, por explicar por que ele usa branco. Porque ele gosta que, que os inimigos vejam ele chegando, para ficar mais divertido.
2: É, para mim tudo foi um pouco novidade, porque eu não leio tanto Marvel, mas para mim foi muito interessante ter conhecido um pouco do personagem e também foi um dos títulos que eu mais gostei. E eu li assim, eu fiquei, nossa, eu quero mais, é muito bom, o roteiro ficou muito bom, a ilustração ficou muito boa, ficou de uma maneira muito clara, que dá para um leitor novo, que foi o meu caso, entender perfeitamente a origem do personagem. Eu gostei bastante, gostei muito dessa pegada meio detetive que colocaram pra
3: ele. E vale dizer também que a Penny já confirmou encadernado com o primeiro arco de histórias dessa, que vai ser escrito pelo. Já foi no class, né? Pelo Warren Ellis. Pô, essa aí é certíssimo.
0: Eu vou
4: lançar quando? 2018, 2019, sabe dizer, meu né?
3: <risos> ah, acho que é em 2099, junto com a Minha Aranha é, Na teoria, tá previsto pra chegar ainda Nesse semestre, né? Mas colocando aquela distorção do espaço-tempo, né? Que tem os lançamentos Aqui, só tem sabe quando é que chega De verdade.
0: É, eu, eu achei Pô, achei que ficou sensacional Essa vai ser cofre, com certeza, absoluta E... Rodolfo, e você? O que, que você achou? Qual que você leu a, Da nossa lista? Qual que você gostou mais? Ou não gostou? O que, que você vai falar?
3: Então, eu vou começar fazendo universo, vou dizer a que eu menos gostei que é a Novíssimos Invasores ela é escrita uh -huh. pelo James Robinson e ilustrada pelo Steve Bug assim, eu fui ler com uma certa expectativa essa aqui daí, porque é o mesmo roteirista do Terra 2, né se não me engano, e assim, os personagens que fazem parte da equipe, o Namor Soldado Invernal, Capitão América são três dos personagens que eu mais curto também tal, eu pô, deve ser bacana isso aí, o roteirista é bom e sei lá, não me me animou em nada, a história foi praticamente é, mas... focada no Toshimano original meio confusa, sei lá não me empolguei, lendo só a edição <risos> 1 eu descartava de boa, assim, pra não acompanhar
0: é, eu também não gostei Você muito se... não achei que foi muito chato e acho que uma das piores da lista toda porque ficou sem graça pegou o Toshimano original aí uns flashbacks sabe, ele numa cidadezinha tentando construir a vida Pô, a premissa ficou até interessante mas a história, não sei e, pô, uhum. eu fiquei empolgado, né, quando eu vi que era o cara da Terra 2, porque, como a gente falou no outro podcast, é o dos títulos 952 que eu mais gosto, mas mesmo assim achei muito, muito fraco, muito fraco mesmo.
2: Também não gostei, assim, eu me entrei numa... Minha expectativa é muito alta pra ler, que eu julgava que fosse ser assim um dos melhores, mas eu também não gostei não. Como vocês já falaram, eu achei confusa e um pouco meio meio nada a ver, assim. Eu particularmente não gostei e não pretendo acompanhar também não.
4: Eu também, eu. Eu quando eu vi o nome de James Robson, eu fui logo na, na sede, né? Pra ver. Deve ser muito boa, mas realmente foi decepcionante. É muito chato, não, não convence. Essa minha edição não me convenceu a tipo para acompanhar, né? Essa é uma que eu não vou acompanhar, isso tá aí por aqui.
0: É. Eu acho que essa vai ser uma das primeiras a ser cancelada, se continuar assim, porque é, se realmente eles focarem cada, cada edição em um personagem, vai ficar horroroso e não vai, não vai vingar.
3: É, pois é, eu tive a impressão de que eles, pelo menos no início, vão focar em cada edição em um membro dos invasores, só que assim escolher o chamando a original para começar e, tipo, não empolgou tanto não Ele não passou tanto carisma para segurar sozinho uma história focada nele Pelo menos para mim, né? Pra gente aqui, já que ninguém gostou
0: É, é verdade E você, Rafa, o que, que você leu? O que, que você gostou? O que, que você não gostou? Qual que você escolheu aí da
2: lista? Então, eu peguei alguns personagens que eu não, nunca me despertaram interesse, mas pela curiosidade mesmo eu comecei. Um doce foi pela Electra. É, foi do Hayden Blackman e do Mike Del Mundo. Eu achei a arte muito bonita, assim, de primeira impressão. Deu um prelúdio dela, dela explicando. Achei até um pouco violenta o que eu gostei, né? Tem bastante sangue na HQ. Aí ela mandou ela para um lugar pra matar, tipo, um, um monstro. Aí eu olhei para aquilo e falei, cara, não, eu realmente eu não gostei. Não foi uma história que me atraiu, não, o roteiro foi meio maçante, eu não gostei. O que chama mais atenção mesmo é a arte, mas eu achei um título bem fraco que também não vou querer acompanhar.
0: É, então, Electra, eu, eu, assim, eu achei mais ou menos, não é das piores também, não é lá das melhores. Daria para acompanhar, assim, dependendo do mix, em que mix ela vier, de repente eu acompanho. Não acho que vale a pena para você comprar a revista só pelo Electra, mas eu acho que também não é das piores, não. Assim, eles meio que bebeu da fonte do Soldado Invernal, né, que escolheram, lá, criar um assassino que age há 300 anos e é Pica das Galáxias. E sim, e botaram a Electra para encarar ele, meio que pra deixar ela mais fodinha. Mas assim, ela não chega a ser ruim, não. A arte vai pena ressaltar que tipo uma aquarela, ficou muito, muito bonito mesmo.
4: Eu, também eu, eu gostei mais da arte, a história não me convenceu muito não. Aquele lance lá do, do pô inventar um cara lá poderoso pra, pra ela poder inventar, pra dizer que ela é forte, né? Sei lá, não, não me convenceu muito não. Talvez no futuro melhore, mas essa minha edição não me conquistou não.
3: Pois é, eu concordo também com a opinião de vocês é, Não achei também tão horrível Mas, sei lá, não empolgou a ver se eu aquela história bem Tipo, que nem você falou Ah, se tiver no Mix eu leio, né? Senão também não faço a questão de pegar. A ilustração também é muito bonita e tal. Mas assim, acho que a história pecou muito nisso aí. de Pelo menos no início não mostrar muito a, ao que veio ainda, né? Talvez melhor ir lá pra frente, mas pela edição 1 um, não é tão empolgante assim não.
2: E você, Everett? O que que você leu e, e gostou ou não gostou?
0: Ah, então. É, vou falar de Homem-Aranha 2099. Cara, eu achei sensacional. Pô, achei muito maneiro. Escrita pelo Peter David e William Leinen. Pô, a história eu achei ficou tipo, bem engraçado, pegou assim, um lado do aranha que ficou maneiro, mas não ficou Ruê Ruê, tipo, sei lá, Deadpool, ou Como ele, Roque de mas... okay. Rocket, <risos> mas assim, pô, ficou legal. A arte é muito linda, tem umas imagens de painel assim, dele saltando entre os arranha-céus Ficou muito bacana mesmo.
2: Eu não gostei muito. É, eu achei um pouco confusa assim, a história. Mas como a te falou, a arte também é bem bonita. Chama bastante atenção. Assim, mas a história não me prendeu muito. Eu achei interessante dele vindo de 2099 para 2014. Né, até dá um prelúdiozinho na HQ. Mas Isso. me chamou muita atenção. assim, Algumas coisas para mim ficaram um pouco confusas. Então sei, assim, é, é, se tiver no mix, eu leio assim, não é de jogar fora mas eu não me atraiu tanto não
3: é, a, essa história dele aí para quem tá acompanhando o Marinha Superior aqui no Brasil, já deve ter visto o que como é que foi o retorno dele né? teve uma ameaça no nosso tempo, que na época foi a linha de 2014, e isso ameaçou o futuro dele lá na, lá na frente e ele teve que retornar, porque senão corria risco a própria existência dele ser apagada da história, aí ele voltou para cá e Acabou ficando preso aqui, né? E não, isso não foi muito explorado depois, no título mensal do Homem-Aranha superior. Eu acredito que vai ser agora, né? No início, aquela inteligência artificial lá que acompanha ele faz meio uma recapitulação, né, do que ocorreu, né? Isso, isso. isso. mostra bem resumida e tal para explicar qual é a dele aqui. Tem até uma trama me meio determinado do futuro, né? Tem um, uma certa criatura lá e tal, né, para caçar uma certa pessoa aí. A gente não vai comentar tanto detalhe para não dar spoiler. Mas eu achei bem bacana. É muito eu
0: medonha. Eu achei que foi o único ponto fraco foi se pôr dessa criatura medonha. <risos> E tapada, pois é. né, pro cara do
4: futuro, ficou bem idiota, mas ficou engraçado ainda assim. Aham, uhum. pois é. Eu gostei né desse Homem-Aranha 2099, porque, tipo assim, é o homem 2099, mas não é o homem Peter Park né. Você então pode ver que é uma pegada diferente, as piadinhas que ele faz são igual do Peter Park E é o Peter David no roteiro, né, ele já cuidava do Homem-Aranha 2099, né, na época foi lançado lá no ano 90, né, se não me
3: engano. Isso.
4: Meu título me empolgou, possivelmente eu vou acompanhar se lançar aqui o mix ou
3: encadenado. É, é provável. com certeza. Falando de maneira totalmente especulatória, é provável que saia no próprio mix do Homem-Aranha mesmo. Tomara,
0: só assim economiza meu rico dinheirinho. Uh
3: -huh. Exaustion!
0: Mas e Rodolfo, qual outra coisa que você leu, qual outra que você gostou?
3: Então, já que eu falei de uma que não tinha gostado, né, vou falar agora de uma que eu gostei e gostei muito, inclusive. E foi a do Justiceiro é o SF é foda. Muito.
0: Andar.
2: concordo, uhum. maravilhosa
3: é escrita pelo Nathan Edmondson e desenhada pelo Mitch Garrett ela tem aquele estilo também do Cavaleiro da Luva, que você é só pegar ali, na edição 1, ler e pronto não precisa de bagagem prévia nenhuma e tal tudo que é necessário pra entender a história tá lá na Exatamente. E, bom, tem toda aquela pegada já característica dele e tal dessa vez o foco, pelo menos o foco inicial está sendo a luta dele lá com o pessoal de um cartel mexicano e assim, tá muito interessante. Pra quem já acompanha Justiceiro, vale muito a pena continuar lendo essa fase. Tomara que ela continue saindo aqui em cadernadas distintas, né? Como a Ana vem sabiamente publicando. E pra quem for novo no personagem e quiser ler, também é uma ótima pedida. é tudo certinho ali, dá tá uma história divertida. Tem todos os elementos do personagem ali. Eu achei bem bacana. Tudo bem que sou bem suspeito pra falar, é um dos meus personagens favoritos. Mas vocês aí estão de prova ainda, né? que realmente a história foi boa.
0: Não, essa ficou foda mesmo. Eu achei que pô, foi uma das melhores junto com o Cavaleiro da Lua. Ele deu uma pegada mais. O Frank Castle ficou mais estratégico, sabe? De ele ficar kamikaze como antigamente, de chegar botando a cara e pô, matando um monte de gente, trocando tiro, não. Agora ele tá mais estratégico, mais focado. Eu achei que ficou muito, muito maneiro. Muito maneiro mesmo. E essa também, com certeza eu vou pegar. Com certeza eu vou pegar. Vou torcer que saia no encadernadozinho separadinho. Tem que acompanhando mensal Algum outro mix aleatório
2: Eu gostei dessa porque assim Se você souber o básico do personagem Você já consegue entender Porque como vocês falaram é, é certinho A história começa ali e eu gostei muito Porque além de ter tipo essa coisa de violência De, de ele ser todo Ah avó vou chegar chegando, eu gostei muito, realmente como vocês falaram de ter toda aquela coisa da estratégia é, dele ser meio debochado também e me chamou atenção uma parte aqui que, que não vai ser grandes spoilers nem nada, mas ele tava num bar e aí o, o dono do bar fala pra ele nós precisávamos de mais justiceiros porque ninguém mais tem medo de Vingadores eu gostei é, muito de muito fora, muito fora. <risos> E é uma também que eu pretendo acompanhar, assim, acompanho feliz.
4: Também gostei de, dessa versão do Justiceiro, né? Como o Ebert falou, vocês falaram, ele, é, o Frank Castle tá mais tático, né? Ele não parte para cima dando tiro e tal. Esse ele tá pegando os caras de surpresa, usando bomba de fumaça. O lance no final que eu não vou falar para não dar spoiler, né? O lance final da revista lá, que como é que ele, ele resolve o problema. Resolve a, a treta lá. Resolve a treta. É, resolve a treta.
0: Aham, uh -huh. ficou foda
4: porque começa o cara falando pra ele, não, tu não vai conseguir aí mostra o que ele poderia fazer, né não, não vai dar certo, aí, não, que... aí ele fala o um negócio lá, né, mas é muito hilário aquele final, que eu ri muito, eu não esperava ver isso nessa revista, eu gostei muito, eu vou acompanhar também essa. É bem a cara dele, essa resolução aí. <risos> isso, é bem a cara dele mesmo do Frank <risos> E
2: você, Ebert, qual outra, outro título que você gostou ou não?
0: Eu, eu então é, vou falar de Magneto escrita por... <risos> Escrita por Coleban.
2: Bum, 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 bum
0: Bum, sei lá E Gabriel Pra quem não tá entendendo Isso é uma piada interna com o Ivanildo. do É uma piada impressão
3: do Open English Aprendendo o inglês das ruas O inglês do hip-hop
0: E pelo Gabriel Hernandes Então é, o Magneto, eu não gostei muito tá eu acho que dependendo do, do mix que vier eu também não vou acompanhar, eu achei que deu assim ele ficou muito, botaram o Magneto urbano sabe, ficou um pouco tipo aquele gavião arqueiro do Match Fraction, que eu sei que todo mundo gosta mas ele particularmente não, não era muito chegado e eu achei que deram essa quebrada no Magneto, sei lá, eu não curti muito não, ele ficou tipo tudo bem que tem uma cena fodaça assim, um pouquinho, um leve spoiler ele pegar e varar duas, duas placas de trânsito na, na cabeça do cara, na boca do é, cara, né? Foi show off foda ó. pra caralho, mas assim, só valeu por isso, só por esse quadro em específico, mais nada. Nem a arte eu curti.
2: A arte eu achei fraquinha também, não gostei muito não. Eu achei eu achei um Magneto meio violento, né, cara? Que tem uma é parte logo no começo, assim, que a cara fala, caramba, que, que extremo, assim. Eu não achei ruim, mas também não é aquela HQ, nossa cara, que HQ maravilhosa que, sei lá, sabe? Se não tiver no mix ali com outras coisas melhores, eu não vou falar que eu compro. Mas também eu não achei tão ruim não, eu achei ele um pouco mais estratégico também, é, isso eu gostei um pouco. Mas fora isso, assim, eu achei que as coisas aconteceram muito rápido, assim. Não teve um suspensezinho, não teve um, uma coisa explicar melhor. Tipo, foi tudo aquela, aquela coisa muito jogada na cara, sabe? E isso eu não ah, gostei muito.
3: Eu fiquei um pouco incomodado. Eu não sei se, se isso foi explicado no final de Uncanny X-Men, mas tipo, ele vinha com um jeito de ser tal, meio que se desvinculando da imagem de vilão, aí começa a mensal dele ele tá todo despirocado lá, tem esse lance aí da, da placa de trânsito que ele mete na cabeça do cara, e assim, é como se ele estivesse voltando às origens dele, aquele magneto terrorista, psicopata e perseguido pela opinião pública e tal, tanto é que ele meio que vai fazendo retrospecto, né, de toda a carreira dele, né, que ele já foi terrorista, vilão, herói e tal, mas assim, eu achei meio, sei lá, não sei muito bem explicar, achei confuso, talvez eu leia só pra ver qual é que é dessa HQ aí.
4: Eu concordo com o Rodolfo meu, essa jaqueta do Magneto, ele destoa muito do Magneto que ficou lá do Cyclops, né, da revista X-Men, eu achei ele bastante diferente. A arte tá até que me agradou um pouco, mas não, tipo assim, não, não me empolgou não, eu não, como você fala, assim, não, se tiver dentro do mix, tá lá, vou ter que ler, mas se sair num encadenado não, não me interessa não, vou acompanhar isso.
0: E, Vanildo, que, que você? qual foi a outra que você leu, o que mais você tem a falar aí que você não gostou, gostou?
4: A, é A próxima que eu escolhi é Vingadores Mundiais, né, que é do Jonathan Hickman e Nick Spencer.
0: Puts, que bosta.
4: A última coisa que eu li dos Vingadores foi naquela saga O C. Daria pra lá, eu não li mais nada de Vingadores, eu não sei o que é estava tá acontecendo no universo Marvel. Essa é uma revista assim, que pra gente novato, ou quem estava tá muito tempo afastado do universo dos Vingadores, vai se sentir perdido. Ó. Eu só conheço alguns personagens ali, porque eu, eu vi em algumas resenhas, um, algumas prévia, né, tipo o estigma que tá lá no meio dele, lá a história arrastada, a história é uma revista todinha pra chegar no final, na melhor parte acaba, entendeu, não me convenceu, eu não vou, eu não gostei não, não vou acompanhar essa aí não, o pessoal fala bem do Jonathan Higgins, algumas coisas, mas...
0: Não, essa Vingadores Mundiais é muito ruim, junto com no Novíssimos Invasores, pô, foram as duas piores, puta que pariu, muito ruim mesmo. Essa aí não pô nem de longe. Se você tava afastado pô, do, do universo Marvel, dos Vingadores, vai voltar começando por essa pô, com certeza vai desistir, porque puta que pariu, ficou muito bosta, muito. Como diria um, um, meu primo, um abraço pra você, Ives, ficou uma bosta, Herbert, ficou uma bosta.
4: <risos> não, mas é mesmo, a mesma pessoa vai se sentir perdida, se for, não, nunca leu, ficou um tempo afastado.
2: Cara, eu realmente, eu não entendi nada. Eu comecei a ler, aí você até se situa porque começa a explicar um pouquinho, depois começa a ficar nada a ver. Eu também não gostei. Quando eu já tava no meio da HQ, já você fica, caramba, isso não vai acabar nunca. Sei, eu achei muito chato também, eu não entendi muita coisa. Se você é leitor novo, cara, ou começa a ler coisas muito anteriores, ou passa longe, que não vai fazer falta nenhuma.
3: É, então, logo eu li duas vezes essa daí, porque logo de cara eu detestei. É, achei bem arrastado e tal, e tudo mais. Aí hoje eu com essa da e começar a gravar o podcast, eu resolvi dar uma chance e ler algumas que eu não tinha gostado para saber se realmente continuava achando uma porcaria. E assim, eu vi que tem muita referência dela dos títulos que ele já vem escrevendo. para quem já tá acompanhando, o... O Rickman, ele vem escrevendo o título do Avengers né, e do New Avengers. New Avengers é aqueles com os novos iluminados, né, que está muito bom. E o Avengers é onde se formou essa equipe gigantesca aí, de quase 20 Vingadores. E ele escreveu o Infinito também, vai escrever a próxima Guerra Secretas. E assim, ele tem uma coisa que acaba afastando muita gente, que é de ter ligado demais as, as histórias que ele escreve. Ele soltou um gancho lá no segundo arco de Avengers e só veio explorar agora, por exemplo, em Vingadores Mundiais. Assim, realmente, aí fica meio foda pra pessoal que começar daí, não vai entender porra nenhuma. Mesmo assim, mesmo tentando pegar mais ou menos a referência, não é tão boa quanto New Avengers, não. Mas eu também não achei tão bosta, não. Eu achei mediano.
0: Pô, essa eu achei muito ruim mesmo. tem que pariu. E Rafa, qual foi a outra aí da lista que você pegou pra, pra falar?
2: Com muito pesar e tristeza, porque era uma coisa foi que eu mais criei expectativa, que eu queria muito conhecer a equipe, foi do Inumanos, do Charles Foley e do Joey Madureira. É. Eu tava numa expectativa muito grande pra ler, porque eu nunca li nada do Inumanos, e eu tava com muita vontade, e até nós quando estávamos dividindo a lista, comentamos. Eu acabei pedindo pra deixar comigo, pra falar. De quem nunca leu o que, que ia achar. Eu achei confuso, porque na HQ começa a explicar de, de cada humano, né? Tem um gene no humano e, e é isso. Algumas é pessoas Tem um no humano e exposto ele, ele pode se tornar um inumano. E aí começa depois a explicar que o Raio Negro tá desaparecido. Enfim, começa vários acontecimentos assim, muito. É uma coisa, aí já corta pra outra, já corta pra outra e no final meio que junta tudo e aí você fica tipo, tá, e aí? Assim, não, não fica um acabamento de uma coisa por vez é tudo muito jogado na sua cara assim, ah, é assim, ah, é, assim é assim, assim, assim e aí tipo, junta tudo e acontece uma coisa só que foi o final, que eu não quero dar spoiler então assim, eu me decepcionei porque eu queria muito ler, eu queria muito ter entendido eu queria muito ter gostado mas realmente, ficou ruim
0: é, assim eu, particularmente, não gostei muito, achei que começou muito bem, tem uma premissa, porra, bem foda, né, que explica a origem lá um pouco dos inumanos, aí fala que uma parte da raça ficou lá no, no reino, né, é, onde o raio negro é rei, e uma outra raça se espalhou pela terra. E, algumas, e eles foram se reproduzindo. E algumas pessoas têm o um gene de inumano. Então, quando acontece uma treta lá, que eu não vou falar para dar mais spoiler, meio que as pessoas começam a espetar os poderes e tal. E tem uma outra facção que, de inumanos também, que é tipo uma tribo que fica contra né, a, o povo lá do Raio Diego e tal. Meio que eles têm uma, uma rincha. Então, assim, ficou meio confuso, sabe? O início foi bem bacana, mas depois o negócio desandou e terminou uma bossa também, bosta!
3: É, esse negócio aí da facção, tipo, eles mostram dois lados, né? Tem o da Medusa, que ela tá meio que indo atrás desse pessoal, que ela reconhece todos eles como se fossem súditos dela, não é isso? Exatamente. Ela, já que tem muita gente virando humano ela quer meio que acolher todo esse pessoal, para fazer parte do reino. E essa facção aí, não, acha que isso é um direito de poucos, que não é pra ser tão espalhado que nem todo mundo tem a honra suficiente pra ser um inumano e sair caçando. Aí, só que isso não fica tão linear assim, vai mostrando muitas sequências de fatos lá e tal, e, quem, e eu acho que ela também sofre do mesmo problema dos Vingadores Mundiais, por ter muita referência a eventos anteriores. Aí pra quem tá acompanhando isso aí, vai ficar complicado também, tem que ler infinito e... Da humanidade que tá saindo agora aqui no Brasil, mas mesmo assim, sei lá, não me empolgou tanto. Não
4: é, eu também concordo. É, isso aí, junto com os Vingadores Mundiais, é né, pra gente novata. Não, eu, por exemplo, faz tempo que não é nada dos Inumanos. Eu também tava muito empolgado de ler essa revista aí, mas tipo assim, eu não fiquei perdido. Mas tem muita coisa acontecendo ali, muita interligação com do passado, então também é outra que não é né, bom pra ninguém começar ali Não, e a arte de é Madureira, né? Não sei, acho que não combinou o de Madureira com uma... com uma corretão séria quanto o inumanos, mas não sei, não gostei, não.
3: É, tem tem alguma parte... arte que eu, que eu achei bacana que quando ele desenhou algumas criaturas meio bizarras lá, né, saindo do casulo e tal.
0: Não, assim, a arte eu achei não é nada excepcional, mas eu não achei ruim, não. Eu achei que até que legal, fiquei a minha crítica fica maior por conta da história mesmo, que eu achei que deixou muito a desejar.
2: Acho que também não achei ruim, não, mas é... concordo com o Ebert nesse né, ponto. A história ficou confusa
0: para quem não conhece ou pra quem quer começar a ler, assim, eu não recomendo. Leia alguma coisa antes, ao invés de começar nessa agora. Exálcio! Então, é, vou falar agora também um que eu peguei na lista, que apesar de não ser uma nova história, mas é um reinício, porque acabou agora por conta do Superior, é do espetacular Homem-Aranha 1, escrita pelo Dan Slott e desenhada pelo Humberto Ramos. É, Ai. isso mesmo que você ouviu. O Humberto Tem Ramos. Que vai chiar. É, ó, a gente ia ficar bolada. Não, pelo amor de Deus, né? O negócio é bizarro. Bizarro, <risos> bizarro. O negócio daquele... Pô, meu primo de 5 anos era mais... Vou botar ele lá, o currículo dele na Marvel lá. que Estão contratando uma porra dessa. Mas, enfim. Nada contra quem gosta, tá, gente? Mas, pô, por favor, o meu ódio é mortal. Principalmente porque é um dos meus heróis favoritos. Mas a história, assim, eu achei que não... Não agradou tanto... Porque, assim, eu esperava mais, né? Pô, o retorno do Peter. Pô, tinha que fosse ser uma coisa mais épica, mas foi... É, tão meio blé, assim. Ele veio, tem uma cena engraçada que ele perde o uniforme, aí fica de pilado aí Ainda faz referênciazinha com a referênciazinha com a amizade antiga que ele tinha com o Tocha Humana, né? Que falar uhum. pô, pô, imagina o Tocha quando vê isso e tal. Foi legal, foi um pouco engraçadinho. Mas, assim, mostrou um pouco dos conflitos dele. Tipo o que, que o, o, o Octopus fez com a vida dele, né, ele ficou assim meio perdido, quem é quem o que que ele criou, agora ele ficou é PhD, HD, né, é doutor mas, assim, não curti muito não pode ser que melhore, tá é capaz que eu pegue, porque bom, enfim, é o meu personagem favorito, vou acabar lendo na, no na dor e na alegria até que a morte nos separe, mas começou bem não?
3: Eu não diria assim que foi ruim, mas eu acho que talvez pode ser que a gente tenha depositado muita expectativa também, né, em cima do título mas, mas assim, eu concordo eu achei que seria muito melhor o retorno dele, era bem aguardado quando falaram que essa fase do superior já teria data de fim estabelecida e sei lá, eu acho que não foi condizente com o que a gente estava aguardando, né, de ser, sei lá que nem você falou, um retorno épico mesmo, achei que a história se preocupou demais em ficar... Mostrando as consequências da fase do Superior e esqueceu de contar uma nova história dele. Ele fala a todo momento, ah, tem é uma nova história, mas fica muito preso nas consequências ainda. E ficou assim de uma maneira muito rápida. Eu acho que eles poderiam ter espalhado isso um pouco mais ao longo das edições. Talvez eles façam isso de fato, mas bom, a uma edição número 1, um, achei que ficou muito corrido. Falando demais somente disso aí, das consequências. E no final já tem os epílogos ainda, vários epílogos na verdade. Também resgatando alguns fatos que ocorreram com o Superior vou comentar tanto pra não dar spoiler, mas tem alguns personagens né, que o Octopus no corpo do Homem-Aranha acabou... Tinha, assim, ele, ele tinha uma certa amizade com o Homem-Aranha e ele acabou... É, exatamente, exatamente. Alguns deles tá aí estão meio putas e tal E vão em busca de vingança
0: E vai dar treta uhum.
4: Concordo vocês dois é, Realmente depois da fase do Super Homem-Aranha né, Eu achei uma revista assim meio Parada quanto a isso né Tem o fato da revista toda Ele fica, como o Odor falou Ele fica vendo as sequelas Que aconteceu quando o Octopus tomou a mente dele né? Mas tipo assim Não me cativou não essa é história não ficou. sei lá, tem umas partes engraçadas como o lance da de ficar pelado realmente, mas não não, não, não me empolga ler, não, Homem-Aranha.
2: Oh, você do contra dos três, assim, eu gostei bastante. Eu acompanhei o Superior Homem-Aranha, que também eu gostei muito, porque o Otto ele é um. ele é um personagem que eu gosto muito. E eu gostei. Da continuação, assim Eu gostei de ver o Peter meio perdido De, de não entender o que estava acontecendo Gostei, gostei também desse, Dessas pegadas de humor e eu acho Que vão continuar explicando melhor Ou dando ênfase melhor nas outras, nas outras HQs E eu pretendo acompanhar A única coisa que eu achei cansativo Foi esse monte de Vocês comentaram de epílogos Que, que vão tendo na HQ assim. Mas como, como eles estão retornando o título É necessário Mas eu não eu achei meio cansativo essas, essas partes, porque tem alguns que são desses inimigos que são meio chatos assim, de ler. Mas fora isso, sim, eu gostei e eu pretendo acompanhar sim.
0: Mas vem cá, ninguém vai falar daquela arte maravilhosa do Rui Humberto Ramos, mas só que não.
2: Não sei, eu gostava mais da arte do
4: Humberto Ramos quando ele desenhava o Impulso e o... Pois é, né? Eu acho que o Enormutante de 2099, eu sei lá, geração cheia de 1999, eu gostava mais daquela... Hoje em dia eu não gosto da arte dele, não.
3: Ah, eu não sei, eu é, acho deu, que é uma disputa severa, entre é é, O Rui e Humberto tem Ramos. Tem algumas partes que... Ih, olha a Raquel aqui aí, ó. Tem, uma, tem, assim, muitas partes que não chegam a me incomodar, não, mas tem outras que... Pelo amor de Deus. Sei lá, fica não, a tudo capa, bem. É que a é a
0: capa dele é o Peter Vesbo. O... Pelo amor de Deus. <risos> pelo amor é de Deus, o dele, é o um mínimo.
3: Tal, não é
2: recalque, é, é realidade. Não, a tava meio, meio
0: ruimzinho, ruim, assim. Pô, tava peça. Aí, pô, abrindo um off aqui falando da, da outra. Pô, vocês viram aquela capa do, do ruim mitinha do Superman? Aquela coxa parecendo um gravito? Não,
2: aquilo eu não vou nem comentar. Pelo aqui. amor de
0: Deus, vocês estão de sacanagem. Vão falar que é recalque? Não é possível.
3: Mas o Romitinho ultimamente tá, tá complicado, parece que o cara perdeu a mão, tipo... Não, Ivanil tá em... ali
0: se remexendo com o Michão é. ali, que estão falando mal do, do
3: ídolo dele. Fala aí, Ivanil, defende tipo, aí. Do Capitão América, do da Marvel tal mesmo, tava horrível, horrorosa, horrorosa, horrorosa.
4: Não, eu concordo com vocês, pra mim eu acho que o, o Romitinho tava bom até... É contra o mundo até ali tá lidando bem porque caramba aquele o que que é esse Capitão América e agora no Superman né realmente tem umas coisas muito horrendas ali ó
3: oh, só pra não falar tão mal dele saiu recentemente o um encadernado do Batera Negra pela Salvato que é ele quem ilustra também mas foi em 2005 também né talvez na época que ele não tava tão ruim como tá hoje será
0: não tá porra tá, tá foda é horrível ridículo tá uma bosta bosta um Peter Vesgo na realidade pra mim é o seguinte todo mundo é o Morlon de cabelo de cor diferente todos os personagens <risos> são a cara do Morlon só que é com o cabelo de outra cor <risos> mas valeu já fecha aspas é, fecha parênteses era só isso que eu queria falar
3: você vai dar uma treta violenta nos comentários do público,
0: né? <risos> aí vai vir vai vir outro filho da puta fala, não que os especialistas aí falaram que é uma bosta
4: e... <risos> <risos> eu entendi essa referência
0: vale. I understood that reference. <risos> Nildo, qual foi o outro aí que você leu? O que que você leu de bom?
4: Ah, eu peguei aqui a Põe de Ferro Gostei muito dessa edição do Põe de Ferro O cara que escreve, ele também desenha a revista Que é o Kerry Kyle Andrews Eu acho que ele tá seguindo a mesma premissa Que o Matt Fraction, não sei se era o Brubaker Não lembro, se os dois juntos eles era um Eram os dois juntos, né Eles pegaram o Põe de Ferro, renovaram Pelo que eu li aqui, tá a mesma coisa Tá, Não tá tão fantasioso tá dando umas ênfase na, na arte marcial dele. Faz coisas impossíveis, tipo correr em prédio e tal Pular, enfrentar Tô gostando muito dessa nova fase do Põe de Ferro Acho também muito boa, as cenas de ação são muito bem feitas. Essa se sair encadenado, talvez. Não,
0: e explicou um pouco da origem dele também, pra quem não nunca leu nada. Isso, é. pô, vai ficar assim, vai ficar bem confortável.
4: Isso, pra quem nunca leu, ele explica, né? Ele dá uns flashbacks quando é criança e talvez continue a contar em outras edições, né? Porque não conta tudo da origem ainda, né? Mas dá pro cara ter noção
3: do que, que ele é. Cada Eu esse lance aí da da origem rapidinho, Rafa. Porque assim, ele não apaga a origem que o Brubaker e o Já contaram pra ele, né? Isso, isso. Ele só acrescenta.
2: Tem muita coisa que eu não li, o personagem que eu nunca acompanhei muito, e ele é um deles. Mas realmente eu gostei muito, a história tá muito bem feita, muito bem explicada. Quem não conhece, sim, pode ler sem medo, que você vai gostar. A arte também é muito bonita. E bom, é, é uma que eu quero acompanhar sim, que eu pretendo continuar.
3: Outra coisa que eu também curti aí é que eles exploram assim uma certa limitação né, dos poderes dele, mostrando que ele não é assim tão invencível e tal e que fica na mão mesmo né? em dado momento lá da batalha sem querer contar tanto spoiler, mas mostra que ele tem que ter todo um controle, né, do, do uso dos poderes dele e tal, senão ele fica lá na merda e tem que se virar e avisar mesmo. Eu cortei também a arte, tem uns quadros lá que meio que mostra uns golpes dele de Kung Fu em preto e branco, que ficou massa demais.
4: Tem uma sequência logo no início que é um, uma sequência de, de três quadros, que ele está na mesma posição, só muda a cena, que é a posição que ele tá escovando o dente, tem a segunda posição que ele tá na cama com a menina, e a terceira posição ele tá na, de novo escovando o dente, só que sem abusa, né. Esse cara, esse que é também o roteirista, ele desenha muito ele, essa aqui realmente está em
0: também curti
2: Eu achei legal porque até no não querendo dar spoiler, né? Ele fala que a moça que está com ele, ela gostava dos olhos dele, né? E ele coloca isso muito bem, assim, no desenho. A expressão do personagem também que ele coloca é muito boa. Dá pra você entender muito bem, assim eu gostei bastante.
3: E aí Rodolfo qual foi a outra que tu leu? Qual mais tu curtiu? Então, essa daí eu particularmente tinha escolhido para falar sobre ela tava bem empolgado mesmo para ler que é a do Surfista Prateada escrita pelo Dan Slott, desenhada pelo Allred, e assim, o Surfista é um dos meus personagens favoritos e tal e eu não, sei lá, fiquei meio decepcionado não me empolguei tanto. Não é que seja ruim e tal, mas isso é aqui pareceu um tanto quanto perdido no começo até depois no final, quando tava começando a se encaixar ali ler algum as coisas ela termina de maneira bem abrupta e o pior é que terminou com um bom gancho, deixando que ela empolgada para ler pelo menos a segunda. A arte eu, particularmente, não sou muito fã da arte do All Red. Ele vem ilustrando aí, pra quem acompanhou, né? A série da Fundação Futuro. Eu, particularmente, não gostava e continuo não gostando. Mas até que no surfista não me incomodou. Tá muito boa e tal. Tem alguns lances meio cartunescos mesmo, mas enfim, né? Fiquei curioso, mas não achei tão bom.
0: É, assim, eu também não gostei muito. Achei, mas não é tão ruim quanto Invasores e... e... Vingadores Mundiais, mas também não é lá das melhores. Ficou ali no meio termo. Eu acho que o início realmente ficou meio perdido, meio psicodélico, mas no final o final foi bem empolgante Altamente e dá vontade de ler a segunda. Ali. E dá vontade de ler a próxima. Então, assim, eu não sei. Vai depender. Essa é mais uma que vai depender em que mix que ela vai vir. Se ela vier naquela. Mix...
3: Ela vai sair naquela Universo Marvel, se eu não me engano. Já está confirmado.
0: Se é sair ela... no Universo Marvel, capaz que eu pegue acho que se for assim eu pretendo pegar o universo Marvel se ela tiver, não vou ler de boa mas assim, se for só por ela vier num outro mix mais meia boca, não vai rolar não
2: eu gostei do, igual vocês comentaram do final mais mas eu achei também um pouco confusa é, no começo, o desenrolar da história a arte eu achei feinha falando bem claro assim eu também não gostei muito da arte eu achei que não combinou com ele e ele também é um personagem que eu gosto muito então eu li assim, num, numa expectativa grande, mas não também não me empolgou não Como vocês falaram, se você sair no mix E no mix interessante Capaz de comprar, assim Fora isso, também não faço muita questão
4: ah, Eu também, eu dei uma lida eu Também não gosto muito da arte do Mike Arrow, Mas até que tá melhor aqui nessa edição Fista Prateada, a história realmente Não empolga muito no início, mas o, o gancho final Prende o leitor, né Pra ler a próxima, talvez melhore Eu, eu tô apostando que essa é uma das Sem assim, promissora né, você pode prender na minha edição Mas com o tempo ela melhore
0: e Rafa, qual outra que você escolheu aí da nossa lista?
2: Então, uma que eu gostei muito que eu pedi pra ler foi Miss Marvel do Willow Wilson e do Adrian Alfona já, já tinha visto algumas das especulações da história, mas quando eu li assim, eu fiquei tão empolgada porque eu quero continuar lendo, com certeza é um título que eu vou acompanhar. Para quem não sabe, eles pegaram uma nova Miss Marvel e colocaram ela como uma muçulmana, né? E eu gostei porque eu, eu acho que a Marvel ela foi muito fiel em muitos aspectos da religião islâmica e eu gostei disso. Eu achei que a Marvel foi, respeitou, mas ao mesmo tempo também mostrou um lado de uma família que não é tão radical que também não segue tão à risca. Também é muito legal que, que ela vive Naquele, naquele universo que ela vê os super-heróis e ela faz algumas fanfics sobre eles e depois ela começa a correr vários acontecimentos até ela se tornar uma heroína. Eu gostei muito e é com certeza uma que eu vou acompanhar. Eu achei que a Marvel acertou em cheio.
0: É, assim, eu particularmente discordo. Eu não gostei. Pelo contrário, não gostei mesmo. Achei que a Marvel zoou com o plantão. Porque, veja bem, quando você pega um tema polêmico, você pegou, botar uma heroína muçulmana, eu, eu pelo menos acho que é para você inserir isso no contexto e diminuir um pouco o preconceito é para ser um trabalho positivo né mesmo a mesma coisa você colocar um personagem gay para poder é, é, diminuir o preconceito né e tornar isso uma parte normal da do universo do só que eu achei que a Marvel pegou e zoou o plantão mesmo botou a menina é uma Botou a menina como se fosse uma muçulmana retardada, sabe? A família, pô, é, é rigorosa pra cacete, deixa a menina fazer nada. Tipo, se era pra fazer um negócio positivo, na minha opinião, não conseguiu. Porque colocou, tipo assim, em momento nenhum, te deu vontade de ser um muçulmano nos Estados Unidos. Pelo contrário, uma bosta. Tipo, a menina sente cheiro, acho que é um, é um bolinho de carne, né? De carne de porco, sei lá. Isso. E ela tá doida pra comer o bolinho e, e não pode... E, pô, e não pode sair, e não pode fazer nada. Eu achei, achei uma droga, particularmente. Não gostei, não. Essa eu não pretendo acompanhar. Não é que a história seja ruim, mas eu, eu particularmente, achei um pouco desrespeitoso. Não curti não.
3: Ah, eu não achei, assim desrespeitoso, não, Tá Tipo, e nem que ela tenha ficado com esse aspecto de, <risos> de retardado e tal. Para mim, assim, mostrou meio que uma jovem, meio que querendo ser uma americana comum. Ou a imagem que passaram para ela é que, como realmente, assim, como se fosse algo ruim. Ela seguia aquela re religião, pelo menos, se o que eu tive a impressão, né? E que ela quer ser uma uma, uma jovem americana comum, quer sair e ir a festas com as colegas delas e tal, e tudo mais. E tem todo esse lado de essa limitação dela, né? Por conta da religião. Ao mesmo tempo, mostra também que que ela tem uma outra amiga muçulmana, que é toda de boa, tal, com essa religião. Ela mesma segue os preceitos dela numa boa, sem se, sem se sentir pressionada. E que pra mostrar, na imagem dessa amiga dela, de que também não é tão ruim assim.
0: Não, eu não sei, rapidinho, sem já cortando, mas é porque eu não sei o seguinte, é porque pra mim pareceu que mais uma vez os Estados Unidos, tipo cuspindo na cultura dos outros, mostrando que, sei lá, o modo de vida americano é o ideal, é o foda, entendeu? E, porra, eles zoando o plantão. Por isso que eu não curti, sei lá.
2: Eu já então, assim, é. Formas.
3: Tem que rapidinho, Rafa. Então, assim, Tem esse lance aí, tal, deles mostrarem que o, o jeito americano de ser, vamos dizer assim, né, é mais atrativo e tal, e tudo mais. Mas que contar spoilers vocês não acharam não que no final <risos> ela meio que se desilude com isso sim que tipo assim morte ela quer me perseguir eu acabei com um e depois quando ela olha pô né ela meio que se desiluda, não é bem aquilo que ela achava, não é tão legal assim, que ela achava o pessoal escroto, bota ela beber coisa com álcool sem assim, ela poder e tal, o pessoal super babaca tá tratando tá, tá ela mal.
0: Não, mas, mas assim, lá. na verdade, é, mas eu acho que ela vai embora dali do negócio, não é porque ela tá desiludida, né? ela vai embora porque ela ficou puta com o um amigo dela.
2: Não, eu entendi de outra forma, assim. Sei é... lá, não
0: sei, pode, pode ser, tá? Abre, abre precedente pra isso, mas... Sei lá.
2: Eu entendi da seguinte forma, assim, é uma família muçulmana que mora nos Estados Unidos. Querendo ou não, assim, eles são um pouco mais liberais, visto a cultura mesmo, de ter, de ter todos os preceitos e tal. Mas, assim, é óbvio que alguma coisa de limitação ela vai ter, por exemplo, isso da carne. É da cultura deles não comerem carne de porco então assim, se você é uma menina jovem você tá no meio de um monte de gente que come é óbvio que você vai ter vontade que você vai se revoltar, enfim mas é, é como eu, o Rodolfo falou sem assim, querer dar spoiler quando ela, tipo, por algum motivo ela foi parar nesse lugar que eu não quero contar também pra não dar spoiler e ela vê que não era aquilo eu não entendi como, tipo, ah não, meu amigo eu entendi realmente que ela se desiludiu tipo, ela viu, caramba, eu fiz besteira eu deveria ter escutado meus pais eu achei isso muito legal. Eu não acho que tenha sido desrespeitoso, assim. Pelo contrário, eu achei que mostrou uma realidade. Porque, querendo ou não, eu vejo que uma, que uma menina jovem, cheia de coisa na cabeça, convivendo com umas pessoas de outra cultura, é óbvio que você vai ficar, ah, mas, mas e tal coisa? Por que que, eu não, por que, que eles fazem eu não posso? Então, assim, eu achei isso muito interessante e eu gostei bastante. Eu não achei que a Marvel foi desrespeitosa.
0: Bom... É, aquilo, né, o, a polêmica que eles que, li, queriam, pelo menos conseguiu, então, você aí que tá nos ouvindo, depois comenta aí, dá uma lida na Miss Marvel e diga aí o que, que você achou, fala Vanildo.
4: Ah, Robert, eu, eu digo assim, né, porque, é, realmente, a cultura americana, ela se impõe como a, a melhor de todo o planeta, pô. então, tipo assim, acho, o que ele mostrar ali é tipo, é como a gente vê os muçulmanos, né, é, e realmente, pô... Tu ser um estrangeiro em, 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 país, em outro país, realmente, não, nunca é bom. Tu sempre vai se deslocado. Eu, eu, eu gostei desse lance dela querer se entrosar na cultura americana e tal, e o lance do, do também que não pode dar spoiler, né? Aquilo que ocorre no final, que ela, tipo, acho que realmente ela não se ilude com a cultura, ela só vê que certas coisas não, não são certas, né? É, por exemplo, como eu falei, eu acho que também não, não desrespeitou os muçulmanos ali. Eu acho que é, é a realidade, a pessoa quer se entrosar e mais tem os pais que são mais velhos, que já eles têm uma origem mais, mais raiz na cultura muçulmana, ela já pode ter que porque lá não fala se ela nasceu nos Estados Unidos, se ela veio da já
3: crescida de outro país, né? Ela dá a entender que ela nasceu ali, né? Que ela fala, ah, eles são paquistaneses, mas eu não sou tanto, tipo... Isso. Sei lá, ficou meio bem aberto isso aí.
0: É, porque aí, mas aí no caso pode ser que ela tenha vindo beber, realmente não, não dá pra saber. Isso, é. Fica mais ou menos. Enfim. Uhum. O que dá a entender é que ela passou uma maior parte da vida dela ali e acho que ela não conheceu muito o país dela, enfim.
4: Mas eu, eu gostei, eu achei promissor o final, né, que mostra... Como é que ela ganha os poderes? Eu não esperava. esperar que ela teria uma ligação maior com a Capitã Marvel, né? Digamos assim, em termos de poder. Mas eu gostei, eu achei uma cedência inteligente, né? Eu acho que não sou. Essa,
3: se sair no encadenado, talvez eu compre. Ou, ou no mix, né?
0: Essa é, eu não vou pegar, não.
3: E assim, que ela tem todo assim um jeito bem nerdona, o de ser, né? Que nem a Rafa falou, ela é fanfic e tal E assim, pode ser que muita gente se identifique com ela Que se sinta meio deslocado, querendo fazer parte daquela cultura Mas depois quando começa a fazer parte, ele vê que não que aquilo não é pra ele Que é melhor ele ser daquele jeito dele mesmo Sei lá, tem muitas possibilidades pra serem exploradas, né? Vamos ver o que é que vem mais por aí Mas eu com certeza eu vou acompanhar Tomara que a panini também lance aqui né? Da mesma forma que lançou a da Capitã Marvel, né? encadernados à parte eu particularmente tô bem empolgada pra ver o resto da história Senhor!
0: Mas e você, Rafa? Qual foi a outra que você pegou da lista também?
2: A última que eu vou falar que eu gostei muito também que foi um título que me chamou muito a atenção e que eu já tava querendo ler faz muito tempo foi da Tempestade que foi do Greg Peck e do Victor Ibanet. Eu gostei, eu vi uma tempestade Que ela sai um pouco dessa questão dela de deusa E ela mesmo se questiona Tipo, ah, no começo eu achava que eu era uma deusa E eu vivia nos céus e, e quando eu vivia nos céus era A vida era mais fácil E aí começa assim, a dar algumas introduções Que quem não, não leu alguma coisa Dos Vingados, dos X-Men Vai ficar um pouco confuso Mas assim, não é nada que, que te influencia A achar estranho na história é, eu gostei muito, que é uma realmente que eu quero acompanhar, eu gostei muito da arte, eu achei muito legal mostrando a tempestade, assim, ficar naquele dilema, continua nos X-Men ou fico aqui ajudando as outras pessoas até tem uma parte muito interessante também não dando muitos spoilers, que ela acaba indo até contra os militares, e eu achei isso muito legal também, foi uma HQ que eu pretendo acompanhar com certeza
3: é, eu curtei também a, a HQ assim, eu achei que ela tem alguns questionamentos que são bem válidos, tipo, mostra muito a tempestade querendo ter esse aspecto mais humanitário, né? De usar os poderes dela para ajudar mesmo as pessoas que precisam, que é um sentido de ser um herói mesmo, usar em favor dos outros, né? Não de si próprio. E ele mostra isso muito em contraste, assim, porque ela já se achava boa o suficiente. E quando ela vê uma pessoa tão jovem que nem conhece ela direito, né? Jogar umas verdades na cara, ela fica tão incomodada com aquilo, né? Que ela começa a fazer uma auto-reflexão. Porra, será que eu sou isso mesmo e tal? E começa a mudando um pouco de mentalidade e a praticar mesmo isso, de ajudar o próximo com os poderes dela, sem querer dar muito spoiler, mas isso acaba até contagiando, né? Uma outra mutante lá da escola, do Instituto Tigre Eu curtiria, assim, essa pegada mais humanitária. Se as próximas edições seguirem nessa linha aí, Para mim vai ser muito bom.
4: Não, essa é Tempestade, eu li, né? Fazendo o contrário da do Rodolfo não digo que eu não gostei mas também não gostei é, para mim não não me causou nem atração nem, nem achei ruim eu, eu não entendo porque que a Tempestade precisa de uma revista solo É essa revista não me atraiu não me interessou em acompanhar a arte é boa realmente mas eu não se sair mix eu não, não me interessei por acompanhar essa revista da Tempestade
0: é eu também não gostei assim na verdade não é que eu não gostei Para mim foi meio que neutra não tem nem que falar mal nem que falar bem a arte é boa a história é interessantezinha, mas nada que me prendesse a ponto de eu gastar meu rico dinheirinho, não. Eu acho que também, não, dependendo do mix que sair, não vou pegar. E Rodolfo?
3: Última rodada, né, eu vou falar sobre a HQ do Rocket Raccoon, que é escrita e ilustrada pelo Scott Young, que é conhecido por ter um traço mais utilizado, bem cartunesco né, e tal. Assim, eu acho que eu vou ser o único aqui que... <risos> que curtia um pouco a história. Eu achei ela totalmente nonsense, bem porra louca mesmo. Achei divertida. É legal, tem umas insinuações bem estranhas de zoofilia, né? <risos> que, que ele pega altas mulheres lá e tal. Tem umas loucuras lá dele no ringue, dele com o gruto e tudo mais. Mas assim, parece ser aquela história totalmente fora da caixa, assim, aquela coisa bem pirada mesmo, sem senso nenhum, vamos dizer assim. Acrescentando a informação aqui, essa HQ foi tão... Tendo um hype assim, do filme na época né? Que tava vendo aqui uns dados Ela em julho de 2014 foi a, ma foi a mais vendida Com quase 300 mil cópias solicitadas E até Puta figurou ainda, E até figurou no top 5 de mais vendidas De 2014 lá fora
0: Caralho. eu mas, assim, normalmente... não
3: condiz tanto com a fama não né, Mas que eu acho que foi mais pessoal Na pilha por conta é, do foi filme Foi mais né? a
0: empolgação do filme é,
3: é. É, a, a história em si não vale a pena Figurar não entre as mais vendidas Mas é bem despetencioso Pra quem gosta desse é. tipo de história mais zoeira, tipo Deadpool, aí talvez. É isso, é
0: isso que eu ia falar, eu particularmente não gostei, que achei muito roer-roer ruê ,ruê", Deadpool. Oh, não, assim, eu não, nada. Não, é, não é recalque, é porque eu não gosto, ah. particularmente, não, não, particularmente não gosto dessas histórias zoeiras, assim, eu prefiro uma parada mais, mais pesada, um pouco, ou pelo menos com um clima de zoeira mais leve, assim, nada muito. Ou pra mim ficou tipo um American pai de quadrinhos, sabe? Em ah. zoeira, não, tem? É um não, no espaço é, eu... é, não, tudo bem que é um guaxinim no espaço mas porra, sabe foi é é um, um, um tipo um James Bond um James Bond é, canastrão, entendeu, pegando um monte de mulher e fazendo merda e fugindo e... gostei não
2: eu assim, por mais que eu goste né, eu gosto do de Deadpool e as histórias eu achei, eu concordo com o Ebert, eu achei meio nada a ver assim, brincadeiras na parte com ele eu não eu gostei, eu achei engraçado é, dando um, um spoiler aqui, o Groot no ringue, isso eu dei risada, eu olhei aquilo e falei, cara, caramba, e eu comecei a rir porque eu achei engraçado, fora isso, assim, também a arte eu achei que combinou com o estilo da HQ e é, tals, mas eu também não pretendo acompanhar não, porque eu achei bem bem fraquinha assim, o humor eu achei fraco, a história eu achei fraca, o desenrolar da história também foi muito bom A arte é muito bonitinha, assim, combinou exatamente com o estilo da HQ, mas o resto não, não dá pra engolir muito, não.
4: É, eu, eu também eu concordo com o Rafa Ebert, né, que essa HQ do Rocket Raccoon é engraçada. Isso, só é realmente engraçada, mas não me atraiu na minha praia, eu não, eu não vou acompanhar ela se sair por aqui. Eu acho que quiser como ele é um guaxininho espacial, né e o um Marvel Falante, acho que eles, eles, eles quiseram dar um tom cartunês, tanto que o, o, o desenhista, acho que o desenhista é assim, né? Acho que isso ficou mais engraçado.
3: Ele até ele faz muita, muita capa, capa variante, né?
4: Isso, aí acho que deu isso, mas realmente mas é engraçado, mas não, não me prendeu a, a continuar lendo, não.
3: Mas assim, com certeza vai sair por aqui. Pelo menos a, a edição vendeu horrores lá fora. Tem, eu, particularmente, fui lendo esse hype aí tal. Pra ver se era isso tudo mesmo e tudo mais. Tenho quase certeza que ela vai sair. Tá um indício aí de que vai ter um novo mix de revista aqui no Brasil, só com o título dos Guardiões da Galáxia. Então, tu vai ter conta desse mix aí, certeza.
0: E Mas eu não essas vou coisas estão pegando Eu vou porque eu sou velho <risos> Ivanildo
4: eu vou pegar a última aqui que é da a revista da Viúva Negra né? que ela é escrita pelo Nathan Edmondson e a arte do Phil Not eu gostei demais da revista da Viúva Negra porque assim para quem é inovado que não conhece nada da personagem pode pegar sem medo que não vai ficar perdido tanto que tem uma, um valor nisso tem um, uma pequena sinopse da origem dela e tal mas na revista se si não conta nenhuma origem quer dizer ela fala uma origem no começo mas depois ela desmente né? mas durante a revista a pessoa lê sem medo não precisa saber eu acho que vão contar mais pra frente alguma origem dela mas nessa edição não, não, não interfere em nada as cenas de ação são muito bem desenhadas o Phil Norton tá desenhando muito bem ele me lembrou muito o Bill Bill eu acho na época ele desenhava o Demolidor ele melhorou muito na época que ele desenhava o Jonah Hex o Encarnado de Jonah Hex que ele desenhou aqui tá demais eu gostei muito da arte dele muito boa recomendo essa essa aqui tá na minha top 3 de, de leitura essa aqui eu, eu vou acompanhar se é ele lançar aqui o um Encarnado ou algum mix essa aqui eu vou acompanhar
2: eu nunca eu fui muito fã da Viúva Mas essa eu preciso falar Que ficou realmente muito boa Eu estou gostando muito assim Dessa pegada que a Marvel tem dado Para alguns personagens Uma coisa meio detetive de agente. Então, assim, eu tô gostando muito e eu achei isso muito legal da Viúva também. A arte é linda, explicou muito bem a história, desenrolou muito bem também e eu realmente pretendo acompanhar, assim. Eu fiquei Sim. feliz por, por ser uma personagem que eu nunca fui muito fã, de ter me atraído tanto.
3: Então, eu também gostei. O mesmo roteirista, né? também se o justiceiro, que eu achei melhor, mas essa aí também não, pra mim, não fica tanto atrás. Ela tem, então vai contando uma missão diferente da viúva, e no início dá aquela impressão de que a HQ é, mostra o que ela faz assim, no tempo livre dela, quando ela não tá com os Vingadores que ela faz para se virar para ganhar a vida mesmo eu curti ficou aquela pegada de, espion de espionagem que é característica
4: da história é isso aí que falou do negócio da, de mostrar o que ela faz né, quando não tá nos vingadores né que ela quer tipo como se fosse espiar os pecados dela que ela fez quando ela, ela era era da KGB né isso é verdade
0: assim é, eu particularmente não fiquei não gostei muito não não é ruim tá eu boto assim no mesmo nível da Electra... É promissor... mas não achei nada ó... a arte é excepcional isso aí não tem discussão. Realmente é muito, muito bonito. Mas a história, assim, sabe? Não gostei muito. Eu acho que, é, volta, foi é a mesma coisa que eu falei da outra. Bebeu um pouco da fonte do Gavião Arqueiro lá, né? Do Matt Fraction. E, assim, não gostei muito, não. Assim, eu não compraria, tá? Mas eu sei que muita gente vai gostar. O cara escreveu, eu achei que ele acertou muito no Justiceiro e, pô, e perdeu a mão na Viúva Negra. Mas, assim, tem gente não é, também não vou... Não recomendar, eu acho que é uma questão de gosto pessoal mesmo, mas eu não, não, não pegaria, não pegaria.
3: É, então, é pra finalizar aqui, né, das que nós escolhemos na nossa lista. Fala aí, Everett, qual foi a última aí que sobrou?
0: Então, a última que eu escolhi foi o novíssimo Motoqueiro Fantasma, ou é, quando estreia o polêmico Motorista Fantasma, né, escrito por Felipe Smith e Tred Moore. Olha, eu particularmente gostei pra caraca. A arte, apesar de cartunesca, ficou show de bola. Achei que uma, um balanço de cores muito bacana. Ficou assim, coloridaça. Gostei muito. A história também achei bem bacana. Fala, pô, mostra um pouco da origem dele. É, um personagem novo, né? Tem, ele tem um irmão. É, depende dele. Não vou dar muito spoiler, mas... Assim, ele mostra que ele tem uma vida bem sofrida e, assim, o único ponto que eu não gostei foi no final, assim, o modo como ele é, se transformou, né, o Toqueiro Fantasma. Eu não vou contar pra não dar spoiler escolha, mas, assim, eu acho eu que... Ele motorista. É,
3: motorista. Oh, o agora tá com quatro rodas, pô.
0: <risos> mas, assim, é aquilo, né, a primeira edição eles tinham que mostrar de um jeito ou de outro o personagem principal. Só acho que eles acabaram dando uma acelerada um pouco nesse final da história pra poder mostrar isso. Mas eu achei muito promissor, eu acho que as outras edições vão contar bastante, vão melhorar muito. E essa, essa eu super recomendo também. Acho que vale muito a pena pegar. Gostei bastante.
4: Eu tava no início um preconceito, né? Quando eu vi as prévias dela, né? Tava gostando da arte. Aí eu falei, agora realmente a arte não me incomodou, eu gostei. Eu não gostei de algumas, algumas coincidências de roteiro, né? Como eu comentei com vocês off, né, mas não vou falar para não dar spoiler aqui, realmente o, o final dá um gancho no final, que vai aprender o leitor né, mas, não sei talvez eu acompanhe ela mas realmente ele tava com digamos assim, um pé atrás maior do que o quando eu li agora. Dá pra ler, porque é um novo começo, quem for novato não quer nada do motoqueiro, pode ler sem medo, essa é aí.
3: É verdade, assim, até porque, né, é um novo personagem com nova roupagem, vamos dizer assim, né? Então modificando algumas coisas e tal. E assim, eu gostei bastante. Eu também tava com muito preconceito quando eu vi que anunciaram esse estado de motorista aí, ou condutor, sei lá como é que porra vai ser nomeado aqui, mas assim, gostei do, do personagem ele realmente tem essa história sofrida o cara só se fode, assim, tanto ele mesmo como o irmão dele, tem um lance aí que eu não vou contar, né, não estragar mas assim, realmente também tem um, uma certa coincidência lá e tal, e no final ficou um pouco confuso com relação à transformação dele, a gente até ficou discutindo isso aqui antes de gravar o podcast tá? mas ela parece ser muito promissora, eu achei a, a estrutura dela muito semelhante a da Marvel no sentido de, tipo, de passar a edição inteira praticamente mostrando quem é a pessoa que vai ser o protagonista ali do título pra só no final mostrar ele ganhando os poderes, talvez, foi até que não agradou né? o Robert, mas eu não me incomodei tanto não com isso, só então fiquei mais de cara assim com a maneira que foi feita parece que realmente ficou muito corrido, eles estavam se preocupando muito mais em contar a história dele, do cara lá que eu esqueci o nome do personagem, e no final foi bem esse assim, aí, ah, tem que mostrar o, o motorista, né? Vamos lá, bota ele uma situação aí pra ocorrer isso mas eu acredito que nas próximas edições isso vai ser melhor explicado e tal
0: eu também acho, também acho
2: assim como vocês, eu também gostei muito é uma que eu também pretendo acompanhar ficou bem legal também, mostrando a vida do personagem, isso foi atraindo, e o final ficou, aquela, ficou uma questão, né? Do, do que que realmente acontece Mas eu achei isso legal Porque dá um bom gancho Pra próxima edição, né Deixa o leitor uhum. curioso, assim Eu gostei, eu pretendo acompanhar também Espero que saia aí um mix bom aqui
4: Agora, a maior dúvida vai ser Como é que a panela vai traduzir, né
3: Pois é, tô bastante curioso pra ver
0: Pô, se for condutor fantasma Puta que pariu
3: <risos> Caraca Parece... O condutor ele tem um busão,
4: Da, Deixa o nosso ouvintes dar ideia de como traduzir o título para ele,
3: é ele Como ele
0: vocês como apostam o, que vai ser?
3: Ele como o condutor, tem lá um ônibus pegando fogo e abre lá a porta e vem pro inferno, Gritando <risos> lá com o pessoal.
0: Pô, isso aí é bem é um ônibus aqui do Rio de Janeiro.
3: Pois é. É muito diferente, né? Das realidades aí de da... as... Eu tô apostando. Só não tá pegando fogo.
4: Eu tô apostando em Exu Motora.
0: Olha. <risos> oh, yeah. é, é. Zombeteiro Motora. Ah,
3: eu acho que... É.
2: Tem que botar motorista
0: mesmo. Ah, eu acho que vai ser piloto.
3: Caraca.
2: Velho.
0: É. Piloto Fantasma.
2: Piloto fica meio zoado, né?
0: Porra, tudo é zoado. O que que vai sobrar?
2: A motorista é melhorzinho.
0: Tipo, ah, chofer é fantasma. <risos> Chofé é fantasma. Vai ser chofer é fantasma.
3: Eu também tô achando que vai ser motorista. É, e assim, o... O cara, ele tem toda aquela pegada assim de velozes e furiosa. Né? Ele corre em racha e tal pra ganhar a vida. Não é bem um spoiler não isso aí, porque tá na. É, tá pô, na falando
0: nisso, né, Fanico? O Illudo até sugeriu um bom nome de ator pra interpretar, caso vá pro cinema, né, mano?
3: Caralho! Olha a polêmica, vai dar merda! <risos> Mas eu falei que o
4: Paul que podia interpretar ele agora, né? Uma polêmica, mas sem que...
3: Olha, quem ri com né? <risos> <Quem, quem> infância. Ri... <risos> Olha aí o capeta, vai buscar que vocês já irão ri <risos> Oi,
1: <meu Deus. risos>
0: Ah, por que merda oh, oi, oh, não, Você não deveria ter dito
3: isso <risos> <Ibonilda>. <risos> Oi. Imagina que o Herbert Ele vai ser a versão brasileira do condutor Fantasma, ele vai dirigindo o ônibus assim Indo pro pessoal lá Tu acha que alguém vai entrar? <risos> ônibus pegando fogo, abre a porta lá Ele começa a dar essa risada
0: O que fica é outro seria Típico motorista de Belfort Roxo é Brincadeira é. gente, um abraço aí Belfort Roxo
3: e vai pra Peffa do Roxo e ele
0: <risos>
2: Indo lá. Vocês já viram? Caramba, vocês já. Vocês já jogaram o Black Ops 2 do. do Call of Duty? Ah, não, não. Tem o, você. Eu não, quem que falou que já jogou Ivanildo? Eu já. Você lembra daquela parte lá do. Daquela primeira tela que tem o. que tem aquele ônibus lá no meio do. do fogo e aparece um. Um cara dirigindo? Que é uma caveira. Caramba. Caralho.
3: Sabe do que eu Frio. lembrei agora? De, de motorista fantasma? Daquela pegadinha lá do topa tudo por dinheiro. A gente pode até colocar Sim. o link aí no porto. Tá ligado que ele, que ele controla, ele passa perto, e você me né? Ele, ele, ei, ei, vem pro inferno, o pessoal começa a correr. <risos>
2: Mandei para ah, pra eu, vocês eu, a foto civil, do motoqueiro civil, civil do, Santos, do.
3: Motoqueiro não, né? Do cara do ônibus. Viu Santos visionário, rapaz. Rafael tá comprando a ideia aí do topar tudo por dinheiro.
0: É, agora que a gente finalizou, a gente vai fazer só uma passão falando o que, que é da nossa lista, o que, que a gente compraria, o, que, que, a gente compraria, o que, que a gente não compraria. Um resumão só pra poder fechar as pontas. Então vamos lá. Homem-Aranha o Rodolfo, Ivanildo. Eu vou comprar, eu compro. Rafa. Não,
2: não compro. Eu compraria,
0: eu compraria. É, Cavaleiro da Lua, Vanildo.
4: Compra certeira.
0: Rodolfo. Também. Rafa.
2: Com certeza.
0: Eu também compraria com toda certeza, pra mim foi o melhor. É, Novíssimos Invasores. Rafa. Não. Rodolfo.
3: Se sair algum mix eu vou comprar porque eu sou verme das mensais. Mas
0: vocês... <risos>
3: e é, não.
0: Eu também não compro, de jeito nenhum. sem nem nem se me der de graça eu vou querer. É, Electra. Rafa. Não Rodolfo Não Ivanildo
4: é, Talvez eu compre
0: É, eu compraria Assim, dependendo do mix que viesse, eu compraria é, Magneto Ivanildo
2: Não,
4: não compraria, não
0: Rodolfo Não Rafa
2: Dependendo do mix, sim
0: Não, eu não compraria Vingadores Mundiais Rodolfo Sim Rafa Não Ivanildo
4: Não, não compraria, não
0: Eu também não compraria de jeito nenhum Tá louco Justiceiro Rodolfo Com certeza Ivanildo
4: com certeza eu vou comprar esse aí. Rafa? Com certeza eu compraria.
0: Eu também compraria com certeza. Depois de Cavaleiro da Lua foi a melhor. Porra, muito boa mesmo. É, Inumanos? Ivanildo?
3: Não, não compraria não. Rodolfo? Eu fiquei meio na dúvida, mas arriscaria só pra ver se vai melhorar.
0: Rafa?
2: Não, não sem ler algumas coisas antes.
0: Eu também não compraria, não gostei. É, Espetacular Homem-Aranha? Rodolfo? Sim. Ivanildo?
4: Não, não compraria não.
0: Rafa?
2: Com certeza eu compraria.
0: É, eu compraria só porque sou verme também, mas não porque eu tenho gostado. <risos> <risos> é, <risos> verme era querido. <risos> Punho de ferro, Ivanildo.
4: Certeza absoluta que compraria. Rafa. Com certeza.
0: Rodolfo. Com certeza. Eu também compraria com certeza, muito boa. É surfista prateado, Ivanildo.
4: Essa final me interessou, eu compraria.
3: Rafa.
2: Não sei, depende do mix.
3: Rodolfo. Vou comprar também, por pura verminosa. <risos>
0: eu também compraria só pra saber o que vai acontecer, fiquei curioso é, Miss é. meu Rafa
4: com certeza Vanildo. outra certeza absoluta, eu compraria
0: também Rodolfo, tá eu não compraria apesar de eu querer saber o que mais merda vão fazer, mas eu não compraria não
2: e
3: ó, o
0: deboche novíssimo motoqueiro, motorista, piloto trocador, fantasma Rodolfo, Sim. Ah, e Ivanilda me
4: deixou curioso, eu compraria também
0: Rafa.
2: Com certeza.
0: É, eu compraria também, achei muito, muito foda. É, Vilva Negra, e Eu compraria também. Rafa.
2: Compraria.
0: Rodolfo. Com certeza. Então, eu não compraria. Não compraria. É. Rocket Rakum, Rodolfo.
3: Não, eu compro sim, Sou verme, eu vou comprar. Vanildo.
4: <risos> e Vanildo. Não, não, não me interessou
2: não, não vou comprar não. Rafa. Também não.
3: Eu também não compraria, de jeito nenhum. Só eu que vou financiar essa aposta, mas eu tô
2: Vai virar.
0: Vai comprar, vai vender 59 milhões, 59 mil, <risos> só, de, só pra você.
3: ele é um perdido e,
0: e por último, Tempestade. Rafa?
2: Com certeza eu vou comprar.
0: Ivanildo?
4: Não, eu não compraria não.
0: Rodolfo?
2: Vou comprar
3: também.
0: É, eu não compraria também não. Nem, nem... Só se viesse num mix com outras coisas interessantes. Mas assim, a princípio eu não compraria não. E agora vamos para a leitura dos comentários, das mensagens, e-mails que a gente recebeu aí. E vamos ver o que vocês falaram para gente, o que tem de novidade.
1: É
3: Senhor!
0: E vamos começar pelas mensagens do Facebook.
3: A gente pegou alguns comentários, né, que foram feitos no tópico do segundo podcast, e vamos ler aqui alguns. O Leandro Oliveira falou, aí sim... Mal começaram e já é o meu podcast favorito. Valeu, Vai Leandro. Mesmo, Valeu
0: mesmo, Leandro. Abração. Obrigado pela força.
3: Uh, que mais? O Leonardo Falcão disse que é legal né, ouvir a voz da galera que ele acompanha há algum tempo. Aí até colocou aqui algumas alguinhas pra gente: o Malandro, o Porreta, a Beiga e o Ike, quando ainda era rico. <risos> e então, mandar um parabéns aqui pra gente. Valeu, Vai, Leonardo. Leonardo. Valeu. Grande abraço. O... Felipe Testa, disse que gostou do podcast né, e queria poder concordar ou discordar de alguma coisa, porque ele falta além do nada dos Novos 52. Mas, de, de qualquer forma, ele quis deixar o parabéns dele e disse que a gente fez um excelente trabalho. Valeu mesmo,
0: Felipe. Obrigadão. Pô, ele é aí que você vai curtir. Tem muita coisa boa.
3: E o Luciano Barros, ele colocou aqui, ouvi o segundo episódio e deu pra ver que vocês ouviram o feedback que eu dei. O Ivanildo ficou com o áudio melhor e a vinheta de início do programa ficou mais curta. Sobre o tema, eu também achei bacana. Valeu, um adendo É uma série especial, na minha modesta opinião, que é a All Star Western. É isso aí, abraço. Valeu, Luciano. Valeu, Luciano. Valeu, Essa Luciano. daí do, do Western eu realmente não li. Eu acho que não sei se ela saiu por aqui no Brasil.
4: Saiu, saiu, eu acho que duas edições, mas eu não gostei. Eu preferi a revista do Jonah Rex antes, não depois de 952. Mas tem quem goste, né?
3: Até isso.
0: É verdade. É, Lê Ivanildo. Eu vou ler esse comentário
4: aqui do, do iTunes Leonardo Falcão, podcast dos Nerds Transudos, né?
0: Ih, ah. caramba! Parece até que ele adivinhou sobre o, o boom, BOOM do Ivanildo.
2: Aí o Luiz Gustavo, né? Beijo, primo. Ele mandou: É, Ebert é o coringa dos podcasts. Olha só essa risada no final.
0: Coriga <risos> não, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos de destinaço.
2: E o Gu também. Antes falou dele sobre... ser blogueiro
0: escroto, por favor.
2: É, e ele também pediu um podcast sobre guerras secretas e o um novo rebote da TC. Ah,
3: fica anotada a sugestão. Quem sabe a gente não faça algo mais ou
0: não. É, exatamente. Fica aí a sugestão, quem sabe no futuro próximo. Aguarde aí, continue com a gente. Valeu mesmo pela força.
2: Vou ler aqui também um o Maurício um comentário no podcast passado dizendo que vocês deveriam invadir o YouTube o Skype, entre, outro, entre outros. E olha, eu diria mais, a KQDCA tem que montar um baile funk em Osasco. Um abraço, galera, o podcast está muito divertido. Caramba,
0: <risos> abraço, mais um abraço, Maurício. Um abraço, okay, ó, Maurício. Mais um baile funk em Osasco, é, meu Deus do céu. É, foi é um pouco eu falei, parcerão, cara.
2: Eu falei no, no, nos comentários eu vou repetir. Vai ser um, um baile funk aqui em Osasco com o nome de Os 14, tá?
0: <risos> aí é Os 14. Tá é só pra quem tá no grupo do Watts pra entender a piada dos 14. Mais um abraço aí pro Ricardo.
2: Valeu, Ricardo, pelo número caralístico digo, cabalístico, 14, que você nos, nos contou. Exatamente. Olha, é essa, essa
0: piada será repetida 14 vezes aqui <risos> até a gente ter certeza que ela é uma piada.
3: É, pra entender a Essa piada aí fragmentou a realidade em 14 pedaços e o grupo do Waltz nunca mais foi o mesmo. Nunca dizer. mais, nunca mais. 14 <risos> é você, pessoal. 14 abraços. Valeu. Falou, 14 abraços.
4: Pô, tá É isso que dá na né, acompanhar o grupo do Waltz. Eu fico por fora das piadas internas.
0: Você tá perdendo, Ivanildo. Já te falei, você <risos> tá perdendo. Você. Poxa, se essa piada do, do boom aqui Fosse junto lá com as 14 vezes Vocês iam formar uma dupla fantástica 14 boom 14 boom, exatamente <risos> é claro, 14 fez, né? É,
4: pô Vou ler que 12 mil que o Rocinho Neto Mandou pra gente, né? É, pô, gostava de Dark Knight e Novos Guardiões e nada de Monstro do Panther. Título que me surpreendeu foi o Besouro Azul, que a Panini não se importou em dançar. O resto. E eu, Vampiro, que saiu na Dark. Aí tem a continuação, né? A Dark era pra mim 9 de 10. A única que era uma incógnita no começo, mas melhorou muito no segundo arco. Era a ressurreição, Mas o resto Começava muito Principalmente O Travel Forma No Homem Animal
3: é, Eu queria ter acompanhado Mais esse mix Aí da Dark Mas eu acabei Lendo por maneiras alternativas É como a Comixology, né? É A Liga da Justiça Dark o Homem Animal Eu cortei, Só que é complicado Pegar agora, né, Todas as mensais Tô até pensando seriamente
0: em importar os TPP. Eu, na época, não peguei a Dark, eu, a grana não dava, eu tava pegando tô, quase todos os outros títulos do 952. E, infelizmente, tava pegando aquela bosta do Flash, que é o título do Flash. Se eu soubesse, não tinha pego aquela merda e tinha pego a Dark. Mas, valeu aí, fica aí a sugestão. E, quem sabe, eu corro atrás ou então leio por métodos obscuros aí. <risos> valeu. Grande abraço, Rocines. Valeu mesmo. Fica aí com a gente.
4: Ah é, Berti falar em flash, olha só o que, que o Harrison justo falou. Podcast é muito bom, galera. Mas não gostarem do Flash, qual é? Acha ele dar uma risada aqui, sei lá.
0: <risos> Eu ri por ele. <risos> não, brincadeira, Harrison. Um grande abraço. Sua risada não é assim não, você é bonzinho. <risos>
4: aí continuando aqui, aqui sério, foi uma das HQs que mais gostei é Batwoman, eu não gostei muito daí parei, mas vou continuar a leitura e ver se é tão bom quanto foi dito no pod em geral eu concordo com o que foi dito e mais uma vez excelente trabalho PS, a risada do Ebert é muito escrota.
3: <risos> todos concordamos
0: e falando em Batwoman, Ivanildo só que pra constar, é Batwoman pra mim
3: Caraca! Pra tá só, que Vamos lá! cara é ele, hein?
4: Mas tu quer. Tu quer com uma mão?
3: Isso. Isso. Quatorze
1: vezes. <risos> 14 vezes? ele quer um cão, eu 14 vezes?
3: Não, não ah. pode invocar o 14, que aí a vezes é o
0: que importa. Tá pesado, tá pesada.
3: Ô, tá oh. Ivanido ele quer com que você bata com o cano ele falou.
4: <risos> é, vê o ban no cooling dele, e aí, peraí.
0: Aí, olha lá, Vanido, cheio de maldade desse Bambam dele aí.
3: Ah, a... Esse, a... a... Esse
0: cooling bambom dele aí. <risos>
3: A Rafa já meteu o arcão corpo Scorpion dos dois, né? e Não, a Rafa.
0: Não, porque não, a Rafa não vai, porque a gente tem a última aqui, o último e-mail que a gente recebeu. E é uma, mensagem, uma mensagem dedicada, especial, exclusiva, à nossa querida Ruiva, a nossa Upa Lumpa de Osasco, nossa panqueirona Ruiva, poderosa, de um metro e meio, mas vamos lá. É, boa noite, caros moderadores da HQ desse A. Não sou um participante assíduo do grupo... É, boa noite. Tipo William Bonner. Boa noite. Boa noite. <risos> Não sou um participante assíduo do grupo, mas gostaria de parabenizá-los pelo ótimo trabalho criativo juntamente com a dedicação de vocês ao grupo. Tenho perguntas a vocês. Como separam a vida pessoal com a moderação e o grupo?
3: Então, eu utilizo muito é, o aplicativo do Facebook pelo celular. E assim, eu tenho certas horas específicas para olhar pelo telefone e eu tenho o costume de, de ativar notificações ou então de comentar mesmo em vários posts para poder acompanhar o resultado né, das conversas por lá e sempre que possível né, eu deixo minimizado né, lá no trabalho a aba lá do Facebook... Pra dar uma olhada assim, vez ou outra, quando tá mais tranquilo lá no trampo e tal. Mas assim, é, eu acho bem tranquilo, não sei, o pessoal deve achar também, eu acho bem tranquilo, não, não é muito pesado não e tal. Tem muita coisa para a gente acompanhar, né, e como realmente não dá pra gente ler tudo, uma ou outra coisa acaba passando despercebida pela gente. Mas sempre tem os nossos amigos aí, né, que nos ajudam e tal, marca lá o nosso nome quando a gente precisa dar uma olhada em algum tópico e tudo mais. Eu agradeço muito a ajuda do pessoal É realmente uma mão na roda Pelo menos pra mim, assim, dá, pra, dá pra levar no avô, assim, eu é, Acompanhando pelo Aplicativo do Facebook tá, Com esse esquema aí de ativar notificações Eu ativo lá de vários tópicos que eu quero ler ou de que eu sei que vai dar treta né, Pra ver depois E leio quando dá tempo
2: É, eu tento... É que vocês sabem, né? Mulher faz três coisas ao mesmo tempo então Estou fazendo o trabalho da faculdade, jogando videogame Falando com a minha mãe Enfim, a gente consegue fazer eu consigo ficar de olho em tudo Apesar de eu não participar de Por muitas isso que você coisas. já sabe
0: né gente Se você fizer merda e for banido Você já sabe que foi pela Rafa Se não foi a é 99% das vezes é a Rafa que te baniu Um abraço pra você que não tá <risos> mais entre a gente Por algum motivo, alguma merda que você fez
2: O Scorpion cantou cegamente pra você então, eu tento olhar as coisas, eu tento acompanhar, o que eu sei, às vezes que vai dar alguma treta, alguma coisa participar, comentando também, mas pra mim é tranquilo, assim, se eu preciso me ausentar por algum motivo, ou preciso fazer alguma coisa minha, aviso os meninos, a gente também sempre se ajuda, o pessoal do grupo nos ajuda, então, então assim como o Rodolfo falou é bem tranquilo, assim, dá pra dar conta de tudo, muito de boa.
3: É, tem esse lado aí também de que é uma equipe, né? Não é só uma pessoa lá carregando tudo nas costas e... Essa é, eu e é queria nova. falar por último. Ah, tá. Então, se, só pra... Ah, comenta aí, depois eu reforço. Tipo assim, eu acho que de todos eu sou,
4: digamos, o moderador mais invisível, né? Mas é porque, infelizmente... Eu...
3: É porque só Olha os aí, inteligentes aí. podem te ver. É, o Ivanildo é a nave da Mulher Maravilha. Não. <risos> Não,
4: eu acho que é porque minha vida pessoal, eu separo bem, infelizmente é... eu sou forçado a separar, né, porque no local onde eu trabalho, eu não tenho acesso à internet e eles proibiram entrar de celular, então eu passo a maior parte do tempo sem entrar no Facebook, ou na hora, eu só entro na hora do almoço ou quando estou em casa, né. Mas em casa é que negócio, eu primeiro tento dar mais atenção minha esposa, né, porque eu... Facebook, porque senão eu posso vir na casa do cachorro. A gente vai... A gente tem que saber dividir as coisas, né? E aí, como o já falaram, a gente é uma equipe, né? Não é só um cuidando de tudo. É, né? todo mundo ajuda o outro lá.
0: É, então, é isso que eu ia falar. A realidade, gente, é que, eu, graças a Deus, nós somos uma equipe muito eficiente. Assim, eu dou graças a Deus pelo, por ter conhecido os meninos, porque é, é uma mão na roda, eles são sensacionais, são fabulosos, e nada teria funcionado se não fosse por eles. Então... É, quando um não pode, o outro está sempre cobrindo, é, o outro está sempre dando uma ajuda. A gente conversa bastante, a gente se entende. Às vezes não precisamos nem falar que um já sabe o que o outro vai dizer, vai pensar ou que, como proceder. Então fica muito fácil. É uma equipe sensacional que facilita muito o trabalho. Eu acho que é, como somos muito poucos e é muita coisa para se fazer, temos a página, temos o WhatsApp, é o grupo aí pô, fazemos os guias e assim por diante, em breve vamos expandir mais um pouquinho, agora temos o podcast então, é, se não fosse a eficiência deles, eu acho que nós não conseguiríamos metade do que nem um terço do que a gente tem hoje, e eu agradeço muito por ter conhecido os meninos porque eles são sensacionais
3: Então, é, complementando, né, eu deveria comentar isso aí, esse lance da equipe que a gente é tem, assim, muita sincronia com a equipe e tal, que nem você falou aí, de um já entender mais ou menos como é que o outro pensa e tudo mais e isso, assim, facilita bastante a gente, por exemplo, sei lá, se metade precisar se ausentar, a gente é, se ausenta e de olhos fechados sabendo que quem ficar lá vai tocar muito bem e tal, não vai ter nenhum problema eu acho isso muito massa do pessoal, muito importante também. E um outro ponto, né, que resume tudo isso que a gente falou, é prepara.
0: <risos> ah, não queria usar essa palavra não, porque pô, remete a Preparo do Destinácio. Traz azar. É. Não, não, não. não, o destino é verdade. É o preparo do é verdade. <risos> <risos> Bom, mas vamos Bom, e quando, o e-mail. O email é, e continuando um o e-mail, que agora vem a parte sensacional. É? Agora que vem a parte que nós queremos ouvir. Que é, pô.. Eu
4: quero ver essa resposta, bora
0: ver. Não, segurem-se segurem -se nas poltronas, nas suas poltronas, sentem pra escutar o que vem. A próxima pergunta, continua o e-mail, é direcionada a Rafaela. Olha só, gente, olha só. Gostaria de saber dessa belíssima ruiva. Como ela lida com o assédio de alguns nerds. Tipo esse seu. Ah, hoje já presenciei algumas discussões, alguns homens lhe fazendo elogios. Hum. Mais uma vez, quero lhes agradecer pelo grupo e pelo conteúdo tão instrutivo de vocês. Só um adendo. Rafaela, assim como os outros rapazes, também sou um admirador seu. Como notei que é fã da Mulher Gavião, me candidato para ser seu John Stewart. Um abraço a todos, <risos> John... Ah, que meigo! Que rapaz! O que você tem a dizer <risos> para o nosso John Stewart? Como você se sente, assim, com esse assédio, essa, essa bomba? Isso porque a gente foi filtrando os outros e-mails, tá, gente? Porque, assim, a coisa é mais pesada e é imprópria para o horário. Mas chega aí, Raco, como você se sente tendo um, um metro e meio mais cobiçado de Osasco e da internet?
3: metro e meio, olha,
2: Me aumentou dois centímetros. É... Ah, é, é aquela coisa assim, né Eu tento ser simpática e muito educada com as pessoas assim. Algumas pessoas até confundem Porque o máximo de tempo que é possível Eu tento, assim, ser amável Poder conversar e tal, mas, mas algumas vezes acaba passando um pouco do limite, né? Mas aí a gente tenta lidar da melhor forma possível. É, mas é complicado, às vezes, entende assim. muitas risadas. E só vou te falar uma coisa, você que tá dando em de cima de mim, você que me manda inbox dando em de cima de mim, saiba que a moderação tá sabendo, tá? E a gente vai rir da tua cara.
0: Enfim. <risos> Essa é uma das melhores partes do trabalho. <risos> Pois é.
2: É, Então, brincadeiras à parte, assim, é, é engraçado, assim, é, é legal ver o pessoal comentando, admirando, assim, às vezes passa um pouco do limite, mas eu tento lidar da melhor forma possível, né? Fico com muito humor também, porque tem que rir pra não chorar.
3: E até boneco lego, né, Rafa?
0: peraí, você não disse, ele quer se candidatar pra ser seu John Stewart, e agora? já que você é a mulher HB1 da
3: HQSA
2: com todo o respeito, mas pra quem tem Carter Hall não fica com o John Stewart
0: desculpa <risos> <risos> Caraca, bota aquela musiquinha do... Tudu dudu dudu
3: dudu". <risos> então, finish it Então,
0: <risos>
3: Aquela bem, bem triste do Hulk, né?
0: Não, não, já sei, não. Bota aquela do pica-pau do...
2: Então, amigo, desculpa, melhor. eu namoro, né? E ao contrário da chaiera do desenho, eu prefiro Carter Hall. O meu, no caso.
0: É, John, não foi dessa vez, entendeu? Fica pra próxima. Um abraço para você.
2: Beijo pro Severo.
0: Continua tentando, que quem sabe um dia nunca você consegue. É, sempre, sempre tem, né, Aqueles brasileiros, né? Que assistem. É, pô.
2: Sempre tem uns lamentáveis, Tenho. né?
0: <risos> tem, uns lamentáveis, os lamentáveis, aqueles que não desistem nem com todos os chablaus da vida. É, gente, Mas... não chegue nesse ponto não, né? pelo, pelo amor de Deus por favor gente, não chegue nesse ponto que é lamentável
3: ponto de pedir cosplay e headson,
0: headson, né? eita caraca <risos> olha aí vários podres da moderação sendo esporte nesse podcast eu vejo... eu vejo tudo tá vendo aí, você que fica falando besteira pra Rafa inbox, saiba que seu nome tá na medida da moderação é e por sua sorte, somos boizinhos e não divulgamos. Porque se não, se não... É, agora vamos ouvir, vamos ler alguns comentários do nosso grupo do WhatsApp e ouvir alguns áudios.
2: É, um dos comentários foi do, do Felipe Testa também. É, eu queria mandar um beijo para minha mãe para meu pai, que sempre acreditaram em mim e me deram força para chegar onde eu estou hoje. Parabéns, amigo. Um beijo para eles. Um beijo Tendo o do Maurício que o Rodolfo queria ler.
3: Ah, sim. É o... A gente comentou lá com o pessoal né? que, geralmente, o pessoal do Odds tem prioridade. A gente sempre comenta por lá, né? Qual vai ser o tema do próximo podcast. O pessoal já dá alguns comentários em antecedentes. E um desses foi o do Maurício aqui, que ele falou... Eu fico pensando em como vai se chamar o próximo reboot da Marvel. Vai ser algo do tipo All-New Marvel Heroes Strikes Back Now with Lazers and Dinosaurs. <risos>
0: Sensacional, um é, grande abraço Maurício, mandou muito bem, valeu mesmo. Tá foda, bem, né? valeu, não, a foda áudio, tá foda.
1: Não pode ser,
0: é! AUNIUHQZSA
3: now, né? Aí, <risos> Quero ver quem vai captar a referência aí. <risos> é, 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 eu... vai ter alguns
2: áudios, né?
0: É, vamos ver, é, é, falar. Vamos ouvir é. alguns áudios agora. Primeiro a gente tem o nosso sensacional áudio da nossa Dolinho de Osasco. É, você que não entendeu porque eu chamei ela de Dolinho no início, você vai entender agora. <risos> Som na caixa.
1: Eu sou sabe amiguinho! <risos>
0: <risos> vamos ouvir agora a, nossa, a, nova, a mais nova Xirra da h nossa querida Daiane grande abraço Daiane e escuta aí
2: eu sou Xirra
0: <risos> Pô, não é igual a xirra, parece a mesmo só que a Daiane é igual a Rafa também é um metro é. e meio de altura é, é
2: a mini Xirra eu também gostaria de mostrar pra vocês o comentário do Alexander né? tava aí ocupado né
0: <risos> esse, esse é o nível, esse é o, Gente, esse é o nível do grupo da HQSA, do WhatsApp, Não, né? é, possível, é muita intimidade, é muita intimidade. Não,
3: isso aí tudo depois de 14, né? Era um grupo esse sério. Isso aí né? tudo
0: depois. É, né? é mesmo. Mas aí depois do 14, o número 14, o agente 14, aquele homem, o cientista, o cara que experimentou 14 vezes para chegar a uma conclusão. Isso aí, esse é o que Isso é método científico, cara. cara
2: Exatamente.
0: Ricardo, parabéns. Parabéns, parabéns.
2: Guerreiro.
0: É, você não é brincadeira, não. É isso aí, é um cara aberto pra vida. <risos> Vai ficar é, bolado, já... né? <risos> e é isso, galera. Valeu aí por ter nos escutado até agora. Esse podcast ficou um pouquinho longo, porque foram muitas revistas, é, muitas novidades. Espero que vocês tenham gostado. Valeu mesmo pela força. Agora a gente fica aí com os nossos agradecimentos, aqueles amigos que nos têm prestigiado, que tá aí sempre com a gente. E o Rodolfo, seu agradecimento aí vai para quem?
3: É, vou agradecer, né? Mandar 14 abraços para os nossos amigos do Whats.
0: <risos> <risos>
3: <risos> agradecer também o pessoal lá que apoia lá, né? A nossa página que curte ou comenta as resenhas os posts, os guias de leitura que a gente faz, em breve a gente tá vindo com mais né, e é isso, um abraço também ao pessoal do Facebook que interagiu lá a vocês que estão nos escutando também e até a próxima Rafa. Ah,
2: queria mandar 14 beijos pro pessoal do ato né, pra seguir a costume
3: E é pra corrente né,
2: exatamente 14 beijos pra vocês <risos> É, gostaria também de mandar um abraço pro pessoal do Facebook, né, que tá sempre apoiando, compartilhando nossas coisas, dando apoio pro Viriato também e, enfim, não vou citar nome para não ficar injusto e é isso aí, gente, obrigadão e até a próxima
3: então, rapidão, antes do Ivanildo só mais Sim. um abraço também aí pro nosso amigo Rudá, né, que é mais um que aprovou a tática do <risos> do pela manhã né?
0: ah, é verdade, é verdade, Para quem não sabe nós, alguns de nós na HQSA temos uma superstição que começar o dia ouvindo Blind Guardian é sinal de que seu dia vai ter boa sorte, então é, vocês testem é, aí depois comentem é testado é aprovado testado por, é por nós, por três pessoas vocês testem aí também e depois comentem se funciona ou não porque eu tenho certeza que vai funcionar Ivanildo
4: não, eu vou agradecer o pessoal do nosso grupo né que apoia a gente, comenta pra caramba o que gostou até agora dos dois episódios do podcast que fizemos, o pessoal da página infelizmente o pessoal do WhatsApp eu não tô conseguindo acompanhar né devido ao meu problema lá no trabalho e por causa disso agora eu vou ficar com essas 14 perguntas na cabeça pra saber que diabo de piada interna é
0: esse. Ah, Que fique só dentro da cabeça, tenha isso em mente
4: Ah, tá <risos>
0: <risos> Bom, e por último, eu queria agradecer ao pessoal aí do grupo que tem comentado, tem participado, para vocês que nos mandaram os e-mails, os comentários, as perguntas. É um abraço para todo mundo. Um abraço pro pessoal do AT, queria mandar um abraço especial para Viriato, meu amigo, pro Rudar, Rudar. Ó, a superstição do Blind Guardian funciona mesmo. Continua, que vai dar certo. Queria mandar também um beijo para a Bárbara, que está sempre me acompanhando. Nossa fã de carteirinha, valeu mesmo. É, um abraço também para a Daiane, que nos mandou o áudio, que é essa vinheta aí que vocês vão escutar sobre o grupo da Xirra. Um abraço. O Ricardo também, desculpa aí brincadeira, espero que você tenha gostado. tá Não é, um se importe, que é tudo brincadeira. Se você não gostar, você fala com a gente. Mas um grande abraço, gostar, valeu mesmo.
3: Se não gostar, você vai pedir 14 vezes
0: desculpa para você. Sim, é, peço 14 vezes desculpa em público para você. E faço o pessoal se ajoelhar 14 vezes para você. E valeu mesmo, o Alexander, o Maurício e mais o restante do pessoal que tem participado com a gente. A Duda, a Sara, o pessoal lá do WhatsApp que está sempre comentando, o Rocines, o Leonardo Falcão, que mandou e-mail, o Harrison Justo, gente boa pra caramba, o Felipe Testa, o Rafael Soares, que é o que escreve pra gente lá na, na Page, fanpage, um abração também, em breve vai estar tá aqui com a gente. E é isso galera, valeu, até a próxima, tudo de bom, obrigado por ter ficado com a gente até aqui, aquele abraço e tchau! E o nome do cara que tá escrevendo o Cavaleiro da Lu, que é o maluco do. Warren Ellen. Warren Ellis, é. Warren Ellis. Ellis.
3: Isso.
4: A gente fala em português? Warren Elis. Olha
3: lá, olha lá, olha lá,
0: olha lá. Cullen. Bun? Bun.
4: Deve ser Bunda, né? hein? Bun, não sei.
0: Bun. Culin. Bunda, Cullen Bunda, filha da puta. É escrito pelo Cullen, pelo Cullen do Ivanildo.
2: Vampirinho viado, né? E Cullen.
1: O Cullen bumbum
0: do Ivanildo. Que, olha o nome do, do autor do, do Magneto. Como é que se pronuncia isso? Cullen?
4: Te prepara para. Bon. O que é? Te prepara para para caixa sala. <risos> pe... Ei, Rodolfo, cuidado com a cachaçada do Web, já tá Inclare louco. Já.
0: Ban? É Ban ou Bum? Ban. É Carimbum, Bum, Bum do Ivanildo.
2: Ivanildo,
0: é Ai, meu Deus do céu. Ah, meu Deus.
2: Aí sobrou pro Pronto. Rodolfo o Rocket.
0: Isso. Rocket Raccoon, que rima com o Kaling Bum. Bumbum.
4: <risos> ia falar que rima com outra coisa, mas tem só demais, pode estar aqui
0: perto. <risos> Gente, quando eu for falar o magneto do Kullen
3: não vou conseguir, vou ter que rir. <risos> é bom que já tem gravado pro erro de gravação aí.
0: Caralho! <risos> Não, o Ivanildo, você já reparou que o Ivanildo nunca coloca no na erro de gravação nada que ferra com ele Toda vez que eu tô rindo, eu tô rindo dele, de alguma coisa dele, ele sempre tira
4: Mentira, tu tá rindo agora, tu tá rindo agora eu não tava nem na, tava nem na conversa, eu voltei agora Gente, tá
2: tudo certo. Não, mentira, tu
0: tava rindo do seu colimbum
4: <risos> Ah, é, é foi, eu, foi eu que inventei o colimbum né? <risos>
1: <risos>
4: olha, olha eu, vou, eu vou botar isso na gravação. Eu falando isso, embora o pessoal dizer ai, ah, é culpa do bandido mesmo que ele ri <risos>
3: Caralho, aquele gordo stalker ataca novamente. porra
4: É <coughs> Ia te perguntar isso: que, que,
0: que fim levou o burro do stalker? Toda vez que o Rodolfo grava podcast ele fica lá, é o espírito zombeteiro. É, filho da puta.
4: O espírito zombeteiro é gordo. Acho que ele pensa que o Rodolfo tá tendo uma conversa erótica e acho que ele vai tirar a roupa, porque ele fica por ser. então tá achando que Não, ele acha que ele ele tá achando que o Rodolfo tá passando uma mulher e tá se ele tirar a
0: roupa. E caraca. <risos> é, o problema é que falar terceiro, que quando a gente chegar lá no quinquagério, blá, 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 já não vou saber mais falar em ordinal, né? Tudo bem.
3: A gente coloca no chat se você lê.
0: <risos> ah, tá
4: bom.
0: Puta. <risos> <risos> Culengésimo... Não, não leia o outro. Já.
4: Imagina quando... Imagina quando chegar no Bundiésimo então, né? <risos>
1: <risos> Porra, tem já da foi essa. <risos> <laughs> <laughs> <laughs>
0: ai, ai, e foi mal.
4: Esse foi estou passando mal
1: aqui.